0: Brokvist. Jag heter Carola Nenberg
1: och jag heter Robin
2: Brokvist.
0: Ja. Vi har en fantastisk gäst med oss idag som heter...
2: Ja, jag heter Martin Sjöld.
0: Välkommen, välkommen.
2: Tack så mycket, vad kul att få vara med.
0: Jättekul att du ville vara med. Vi lovade ju nästan, eller på att säga, förra podcasten när vi började prata om det med produktivitet och effektivitet så nämnde vi ju att vi hade tänkt oss att ha med en expert på området, och det var ju du Martin, vi hade ju inte frågat, men det var ju tur att du sa ja. <laughs> så jättevälkommen. Sen får jag väl förklara lite grann varför jag låter som jag låter. Och jag är inte dödssjuk, utan jag har bara tagit en väldigt stark hosmedicin som har verkligen satt sig på mina, mina stämband. Martin, Sköld heter du i efternamn. Vi har ju faktiskt en gemensam bekant min syster som har äran att vara gift med dig. Stämmer
2: det? Ja, det stämmer. Det <laughs> <Yes. laughs> var skönt
1: att du frågar om det stämmer, tycker jag.
2: Och, och att du tycker det, som att vi har en gemensam bekant också. <laughs> det, är ju, det är ju så att vi står och hjälper
0: med varandra också. Men det är, väl, det, kan man säga, det är väl grattis både till dig och mig, Martin, som har henne i våra liv. Och, ja. och tvärtom också för den delen. Hon ja, ska vara absolut. glad att hon har oss, tycker
2: jag. Jo, så är det. Ja. Jag tror det är win, win, win.
0: Ja, exakt. Jag håller med dig. Martin, kan inte du berätta lite grann om din bakgrund? Jag, jag vet ju att du var en sån här kille som kanske inte gjorde jättebra ifrån dig på gymnasiet. Har jag rätt i det eller? Eller är det här kanske jag inte pratar om?
2: Äh, ja, nej, men ja, det gick nog rätt så bra. <laughs> Jaha, men ja.
0: läste du inte upp dina betyg på Convux?
2: Nej, jag kompletterade så att jag fick naturvetenskap Aha, behörighet. Okay. Ja, ja. Ja,
0: jag trodde det var värre än så. Nej. Det var, var inte så men, men du kan väl berätta lite grann om din studiebakgrund eller så?
2: Ja, eh, jag är ju ingenjör i grunden och eh, läste till utvecklingsingenjör i Halmstad eh, på fyra och ett halvt år. Och under... Eh, de sista ett och ett halvt åren, det hette att man läser en kandidat- och så alltså läste man en magister eller bachelor eller master då. Då hade vi också en del lärare från Handelshögskolan i Stockholm- som, som höll i många kurser och jag blev intresserad av den typen av ämnen. Det var organisationsteori, det var eh, teknologi, strategier- och ja, nya saker helt enkelt som, som jag kände det här var det här var spännande och kul- så mot slutet där så, så kände jag att jag skulle nog vilja doktorera. Men jag visste inte egentligen vad det innebar att doktorera. Så att jag fick möjlighet att, att börja på handelsforskarutbildning och uh, gjorde det 2002. Och sen tog det ungefär fem år att, att uh, bli klar med den där Gör det inte alltid det eller? Att
0: du tar de här fem åren
2: det, det ska gå fortare i, Nu för tiden Därför att man har gjort Någonting som heter en Bologna-anpassning Så att en, en avhandling ska Allt mer närma sig Tre, tre och ett halvt år Som då blir en slags EU-standard kan man väl nästan uttrycka det som Men, men det, det gör det ju aldrig och Tittar vi bakåt i tid Så, så tog du ju oftast många fler år än fem också och mm. doktorera.
0: Så du var inte extremt snabb och du var inte extremt långsam heller?
2: Nej, jag var medelmåttig kan man säga.
0: <laughs> det var svårt att tänka på. I samma Använda Martin och medelmåttig i samma mening, det tycker jag känns konstigt. Uh, Men är, ja. det,
1: är det, jag tänker vissa saker, kanske vissa processer måste få ta sin tid också i en sådan i ett sånt arbete eller? Absolut. Det känns ju svårt att forcera fram en doktors handling ja.
2: då. Enligt inom vissa områden då eller helt andra ämnesområden så kanske doktoranden vet exakt. Du ska forska på precis den här frågan. Då är det väldigt mycket som är bestämt från början och med den styrningen så kan man också göra det på kortare tid. Inom den samhälls vad heter du samhällsvetenskapliga traditionen som jag tillhör då inom företagsekonomi så, så, så har det åtminstone det förr, varit mycket mer att man, man, man är intresserad av ett område lite brett definierat och så och så får man hitta frågan själv och hitta mm. liksom vinklingen och, och det tar tid och sen samtidigt så ska man ju läsa kurser då som motsvarar två helårsstudier då. så att man gör liksom lite både och så det är väldigt olika traditioner och med det följer också skulle jag säga att det ibland kan gå rätt så fort och man kan fascineras över vissa som har gjort det på kort tid men de traditionerna är lite annorlunda på det sättet.
1: Det är mycket stoff som ska gå igenom förstås.
2: Så är det. Man ska läsa mycket och man ska kunna det här området. Man ska veta vad andra har gjort, man ska veta vad som inte gjorts gjort så att man kan missla fram och belägga det då. Mm.
0: Men visst är det så också att du blev anställd då så du får en lön, en forskarlön fast att den inte är så hög va? Så...
2: Ja, mm. det är betald utbildning. Förvisso är det ju en väldigt, väldigt, låg lön så, men absolut är det. Mm.
0: Härligt, och äh, du har ju skrivit den här boken Dubbelt effektiv, Martin, den har vi ju läst både Robin och jag mm. äh, när, Hur länge sedan var det förresten?
2: Jag tror den var klar för fyra år sedan eh, ungefär, och eh, det är en bok som jag har funderat på under många år att eh, ta forskningstankar och försöka skriva om dem på ett sätt så att de blir begripliga utanför akademin så att den ska kunna vara relevant för i princip vem som helst.
0: Det måste jag säga att den är, den är fantastisk på det viset att den, det, det, det funkar, Martin. Ja, men tack. Även en liten gräsrot som jag förstår innehållet. Mm. Har du också förstått Robin eller? Du ser lite tveksam. Men...
1: <här> Nej, jag tror jag förstår vissa punkter. Sen är man ju inte... Det finns ju ett visst språk som man kanske inte använder till dagligdags i mitt jobb som lärare direkt. Men mycket principer förstår man ju och tankar. Mm. Men vi kommer ju återkomma lite Jag kommer ju komma in på skolans värld Och det här med effektivitet För det är ju någonting som vi <gör> kämpar med I skolans värld ibland då, vill jag, då har jag funderat lite här Martin Bokens budskap är ju riktad Mot lite olika verksamheter Från företag till offentlig sektor Och Du har skapat en modell Eller du säger att du kan se en modell när du har tittat på de här verksamheterna eh, med två sorters former av effektivitet den ena är inre och den andra är yttre effektivitet och då skulle jag gärna be dig att förklara vad är skillnaden på de här två lite kort och pedagogiskt sammanfattat mm. eh,
2: det som jag då kallar för inre effektivitet man, man skulle kunna man skulle kunna kalla det för vo, volym också att man är bra på att göra samma sak många gånger och på så sätt bli effektiv i att man repeterar och, och, och så. Så tänker man att ett företag så skulle det här företaget då tillverka samma produkt eller samma, eller samma tjänst. Då kan man eh, se till så att personalen eller personalen kommer lära sig att göra det här på, på ett effektivt sätt, det kommer gå fortare man kommer använda maskiner, utrustning system, eller vad det nu är på ett så ändamålsenligt sätt, så då blir man effektiv inom verksamheten på det sättet och då får man upp volymen och då kan man som regel då kanske sälja den här produkten till ett lite lägre pris men ändå tjäna pengar på det den yttre effektiviteten vänder sig mer mot kund, och man kan säga att det är en slags motsats till volym. Och ordet som jag använder i det sammanhanget är variation. Och i det lägger jag att man har en förmåga att göra någonting som är unikt för en kund, skräddarsytt, kundanpassat. och då kommer den kunden får någonting som är väldigt unikt och värdefullt för honom eller henne då. Så de här bildar ett slags motsatspar. Om man är bra på volym så brukar variationen bli lidande. Det vill säga man får en hög volym men du är, man åstadkommer den höga volymen för att man upprepar samma saker. Så då har man ju inte så hög variation till följd av det. Och är man duktig på variation- då gör man olika saker mot varje kund- då kommer volymen att bli låg. Så det här blir som två stycken motsatsbegrepp. Och utmaningen här då- det är att eh, det blir det ena eller det andra. Och boken heter då dubbelt effektiv- och det syftar på hur man ska kunna kombinera dessa båda- och både få en volymfördel och en variationsfördel.
1: Så man kan säga att man tillverkar- om jag förstår det rätt om många, mycket av många olika saker som flera eller som kunden vill ha så att säga, Kunna välja inte en modell utan två modeller om det nu är en gitarr eller vad man ska säga utan. Om man tar det som exempel.
2: Är det... Ja det. Är, man kan tänka en restaurang till exempel. Eh, ta, ta en ja. De, de kan få en slags hög volym i att, eh, samma typ av hamburgare och bröd och hamburgare och kött och dressingar och så vidare. Men de, men de eh, har ju ingen glädje av att helt plötsligt erbjuda korvar och kebab och, och sånt också. Om liksom. man bara ska hårdra mm. det lite på mm. det sättet. Så man blir lite infångad av ett beteende, så antingen så är det på det ena eller det andra sättet. Mm.
1: Men det, sen så tar du upp ett exempel där som jag har förstått att du har varit och jobbat med också Det är hos skania. De det är ett stort företag givetvis med mycket resurser Men du säger att de har lyckats med både och Eller både den här inre och yttre effektiviteten Hur, hur, hur har hur lyckas man med det då?
2: Mm. Och det var nog det som gjorde att jag för det här som jag beskriver då, volym eller variation, det är liksom ett klassiskt en klassisk modell. Det är ett klassiskt erkänd trade-off att det är på det ena eller andra sättet. Och det finns en massa studier också som eh, har gjorts och som visar på det här sambandet eller, eller på den här avvägningen. Men, men det som då gjorde att mina blickar riktades mot Scania då, det är att Scania har varit ett relativt litet företag om man jämför mot en massa globala konkurrenter då. men Scania har samtidigt också varit eh, väldigt lönsamt och tjänat mycket pengar så jag förstod någonstans att Variationen klarar de av för att de kunde skräddarsy sina erbjudanden mot kunder. Och det finns exempel som de har tagit fram inom Skania som visar att de har gjort över 1 200 000 helt olika lastbilar för att de skiljer sig på något vis. Så det är då ett exempel på en hög variation. Men Skania har då färre delar än vissa konkurrenter för att de har hittat på ett sätt som de kallar för modularisering. Och det kan man likna vid Lego-bitar. Lego är också ett modulariserat exempel. Men ingen hade skrivit om det här på det sättet som jag tyckte att Spania förtjänade att, att omnämnas. Så det motiverade mig också för att det finns andra företag som Toyota som ligger bakom det vi kallar för lean production eller flödeseffektivitet- och då tyckte jag att skania förtjänade att bli omskrivna på det här sättet- så att de fick den creden som de skulle ha. Och det jag då såg enkelt beskrivet- det är att skania tänker lite som i termer av legobitar. Och det vet ju alla som lyssnat. det finns ju inte en, en obegränsad uppsjö- av olika legobitar, utan det är ju ett antal storlekar som upprepas- och så finns de i olika färger också. Så då har de bestämt att de här lego ska vi ha. På samma sätt har Scania då tänkt att de här komponenterna behöver vi. Men finessen med Lego då, det är att en lego passar ihop med en annan. som är kombinerbara på ett oändligt sätt. Och så har då Scania försökt att tänka under många år. Om vi kan se till så att de olika komponenterna kan, kan kopplas ihop med varandra- då kan vi åstadkomma en massa variation. Och det som då blir så häftigt det är att variationen ger kundvärde utåt. Yttre effektivitet. Man kan ta eh, bra betalt. Men sen kommer det en volymfördel på köpet. och Det är ju att de här Lego-bitarna ju i många byggsatser och i många lastbilar. Så då tjänar Scania liksom Lego en volymfördel också. Så då blir man dubbelt effektiv genom att tänka på det här sättet. Man blir effektiv i variation och man blir effektiv i volym.
1: Just det, så när man ska lansera en ny modell så har man redan byggstenarna på plats. Många av dem så att säga. Man behöver inte ta fram nya och alltså utvecklingskostnader och sånt för det utan det finns redan.
2: Exakt så. Mm. Och det får med sig en massa fördelar dels kan man se till så att varje del blir så effektivt utvecklad som det bara går eftersom den förekommer i många slutprodukter så kommer den vara kvalitetssäkrad på ett väldigt bra sätt man kan producera den på ett effektivt sätt och till liksom bästa möjliga kostnadsnivå och relativt kvalitet naturligtvis och man, behöver, man kan också produktutveckla på legobitsnivå istället. Så att man kan gå in och tänka nu tittar vi på den här legobiten. Ska vi förändra den på något vis? Ska vi ändra egenskaperna? Eller så kanske man kan lägga till en legobit om man behöver göra det. Och då skapas det en massa nya kombinationsmöjligheter. Eller så kan man ta bort en legobit som man känner att man den här används inte så ofta. Så man får ett väldigt överblickbart eh, system på det här sättet.
1: Eller... Ja, förlåt Karola, Men jag bara att fundera på, är det fler liksom som har, för det jag menar det låter ju som ett väldigt smart sätt. Så det är ju fler som borde ha tagit efter då, den modellen. Finns det de exemplen också? då?
2: Ja det gör det. Och Jag tror att de, de allra flesta. Om man tänker industriföretag som är så till, tillverkar något som är fysiskt. Man tänker naturligtvis lite på det här sättet intuitivt. Därför att man är ju mån om att hålla nere kostnader och så vidare. Men, men jag tycker då att Scania har gjort det här på, på det kanske mest långtgående viset i en så pass komplicerad produkt som en lastbil ändå är. Och det som var lite fästligt inom Scania det var ju att de kunde inte riktigt beskriva det här själva- på det här viset som, som jag gjorde i boken då. Så jag har suttit med de här riktiga- eh, som på Skåne Jag var jättenevös när jag hade skrivit boken- och <går> skulle träffa dem. Och, eh, och då sa de, du, du kan vara lugn. Vi gillar boken och vi gillar sättet som du beskriver det på- för att vi kan inte beskriva det så här själva- för vi lever så nära detta. Så du sätter liksom ord på, på det vi gör- på ett sätt som, som vi har nytta av själva för att förstå varför vi gör saker och hur vi gör saker. Och vilket ja.
0: spännande och viktigt jobb att sitta med de där som ja. du kallar det för modul
2: Ja. Mm. Det måste
0: ju vara jättehäftigt att vara med på den, den, upp, upp, den uppgiften. Mm.
2: Ja. Oh, Bröt jag
1: dig där, Karola eller?
0: Nej, det var det jag skulle säga. Att jag reflekterar över det jobbet att man kanske sitter och har. I, i, vissa människor sitter och har sådana här spännande jobb, men de är inte riktigt, man har inte fått det beskrivet för sig riktigt. Och man kanske inte har förstått heller liksom, vilken gudsitt man sitter på. Men det kan sitta och bestämma vilka, vilka komponenter som är smartast för hela koncernen liksom, och, och producera. Det är lite kul. Va det medelålders... det var kort för en medelålders person. Mm. Ja, jag tänkte det. Robin, du pratade lite grann om du du nämnde ju det att du som vi brukar chatta om att du är lärare ja, men precis. och att uh, du funderar lite grann på. Hur det, kan, hur, det kan, hur det går till den offentliga miljön. Uh -huh. eller den offentliga, Men du, du skriver
1: lite där Martin. Om att man kan. Det är väl det här med, med inre effektiviteten. Eller yttre som kanske blir. Eller inre som blir lidande. När man lyssnar för mycket på kunderna. Skriver du. Och det kan vara svårt att tackla. Och då tänker jag så här att. I skolan så är det ju så otroligt många beslutskedjor. Det, först är det ju polit, politikerna som bestämmer den, eh, och sen Skolverket som har en, en skolplan och, och, sen, och så vidare. Och Sen är det ju ner på rektorsnivå och sen så ska det fördelas ut till pedagoger och ner till elever. Och så här. När det blir väldigt långa beslutskedjor, och det kan ju vara i sjukvården också eller på andra ställen givetvis med, men... Eh, Eh, hur kan man effektivisera sådana beslutskedjor? Det är kanske en otroligt stor fråga givetvis. Mm. Eftersom det är så många som är med och, och petar i, i besluten. Eh, Jag kanske
2: inte har tittat så mycket in i de här kedjorna då som du är inne på. Men om man flyttar frågan till, till klassrummet istället. Mm. Och... och jag menar, vi, vi har tre barn. Jag, jag jobbar ju som lärare också eh, i min roll. Och jag kan då tycka att pedagogiken och upplägget ofta- tar för en, vi kallar det för kurs då, eh, inom högskolans värld. Men, men tar man barnen då, de läser liksom alla de här ämnena- tar man matte till exempel, eller svenska eller så- så har jag en känsla i alla fall, det kanske är fel, men det är mitt intryck att läraren undervisar på ett visst sätt. Och då är frågan, vem riktar sig det här sättet emot allra bäst? Det kanske finns de som är överbegåvade eller väldigt begåvade. De tycker kanske att det är alldeles för enkelt. Sen finns det de som får kämpa mycket med ett skolämne. Ja då kanske inte de heller prickas riktigt utan man siktar någonstans på den breda massan på det här sättet. Eh, och det är ju ett exempel då på att man, man får ju liksom volym i klassrummet. Eftersom man kanske undervisar på ett sätt som passar ja, 60% eller 70% av, av eleverna i rummet. Medan 20% åt ena och det andra hållet. Mm. De, kanske, de kanske inte riktigt eh, kan hänga med eller, eller tillgodogöra sig det. ...på det mest optimala sättet. Det känns
1: ju igen, verkligen.
2: Mm. Det gör du eh,
1: Precis. Jag brukar ju försöka uppmuntra mina... ...kanske vi hamnar utanför ämnet lite... ...men jag försöker uppmuntra eleverna till att... ...om ni inte tycker att mina genomgångar är bra... ...så försök hitta någon på Youtube... ...som ni tycker förklarar bra för dig. Ja. För att det är ju så. Jag kanske har tre sätt att kunna förklara... Ett, mm. ett, eh, ...någonting... Sen finns det några som har tre andra sätt- som fungerar mycket bättre för någon annan. Mm. Så det är ju som du säger det här. Man, för, man, man skjuter brett liksom.
2: Jo, och det är förståeligt att man gör det. Men, men som sagt... Ja, jag, jag vet inte om jag sitter inne med någon lösning- just på detta, men man kan bara liksom tydliggöra- det dilemmat kanske, eller mm. bara peka mm. på att det finns. Mm. Men det är möjligt att man skulle kunna- modularisera undervisning och fundera på finns det olika lärstilar som man kan variera mellan man kanske kan vara ett antal lärare som undervisar i liknande ämnen och så kan man sätta sig ner och diskutera vilka exempel tar du mm. låter du eleverna vara involverade på ett visst sätt Tar du in filmer och visar det eller plockar in saker från från Youtube som du är inne på och så vidare så skulle man kunna kanske skapa en ett kartotek av olika lärstilar så, så, så kan man kanske då fundera lite på vilka elever lämpar sig det ena och det andra för.
0: Det är en jättespännande tanke. Mm.
1: Ja, det och det görs ju en hel del såna samarbeten arbeten redan mm, eh, ja. så att det var ju en en kollega för några år sedan som sa att vi håller på att anpassa i eh, för menar, du har kanske 150 elever och eh, lika många lärstilar så att säga mm. eh, så att det är en, det är en utmaning men eh, mm. man kanske kan vända på det och istället hitta som du säger sätt att lättare kartlägga vilka man behöver hjälpa på vilket sätt då
2: Ja, precis. För, för, för Lego har ju inte ett obegränsat antal Lego-bitar. har inte ett obegränsat antal komponenter. Utan de har noga tänkt igenom vilka Lego-bitar är det vi behöver. Och genom att kunna kombinera dem på olika sätt så kanske man kan nå de här 150 lärstilarna på det viset. Mm. Snarare än att individ anpassa precis alltså undervisning för 150 olika studenter. Så man kanske kan ta fram 20 stycken legobitar och så kan man kombinera dem på ett smart sätt. Och då träffar man eh, en bredare skala kanske.
1: Mm. Det, ja,
2: det är intressant.
0: Robin, mm, vi får starta ja. en privatskola.
2: Mm.
1: Eh, ja, kanske det kanske. <laughs> och då ska det
2: vara obligatoriskt med karat eller kampsportfulla, mm. tycker jag. Varför mm. det? Så att man... Eh, jag tränade ju det själv när jag var ung och eh, Arvid och hon gjorde det också. Karatetränaren sa så här. Karate är inte en sport, det är en uppfostran. Och jag har ju själv jobbat med, med ungdomsidrott som tränare. Och jag vet ju hur, hur viktigt det är att röra på sig. Att man skapar respekt för tränare. Man skapar respekt för sina lagkamrater och så. Och jag tyckte att har var helt föredömlig med det. Man lär sig någonting som faktiskt kan vara till skada för andra. Men man lär sig att hantera det på ett bra vis. Och just visa respekten. Så jag tänkte på det många gånger. Varför var, kunde det inte få finnas lite kampsport för alla? Jag tror det är bra för... Oavsett ålder och kön naturligtvis
0: I vårt politiskt korrekta Sverige Så är det ju inte rumsvent Men jag, jag köper det och jag köper också det här Jag tänker att i ett sådant sammanhang Så träffar man väl på människor från olika Som arbetar. där till exempel Träffar väl på människor från eller kompisar Från olika områden också Tänker jag Lite mm. mer socio Precis. Så.
1: Ja, men det, är det. Det, det ligger ju någonting i det Du säger också för att det är ju ett ett av de stora samhällsproblemen som är på väg att bli ännu större det är att barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite. Så att det, är, det är också. Det är ytterligare en aspekt på det hela. Utöver den här disciplinära eller vad man ska säga. Alltså mm. delen. Mm. Ja. ja Hörni, yes.
0: är, är du nöjd Robin? Har du fattat nu eller?
1: Nej, ja jag tror det, jag ska reflektera mm. lite här Så tror jag att jag kommer fatta
0: mm. Mer och mer mm. Mm. Ja. E nej, jag tänkte bara, för Nu har vi pratat lite grann Vi har pratat om det privata, privata näringslivet Vi har pratat om offentliga um, Näringslivet Och nu vi gillar ju att prata om våra privata liv också Jag tänkte fråga dig Martin Om du kan berätta hur du är dubbelt effektiv I ditt privatliv till exempel mm. Har du någon tips här?
2: Jag försöker väl att tänka så och tricket är väl att, att, att inte bara göra en sak åt gången utan att kanske kombinera då. Sitter jag i bilen till exempel, då ringer jag ett samtal som jag hade behövt ringa ändå. Då gör jag två saker samtidigt. Jag transporterar mig och jag ringer det här samtalet. Eller så lyssnar jag på en podd och då kan jag göra mig det på det sättet. Mm. Lagar man mat så behöver man inte bara laga en maträtt åt gången utan man kan ju till exempel med hjälp av köttfärs skapa en lunch som är köttfärs med spaghetti. Man kan använda köttfärsen till att göra en lasagne, man kan göra en paj också. Så att man på något vis får den här volymfördelen och variationsfördelen. För man vill ju inte äta bara pasta och köttfärs och sådant varje dag. Då tycker man att lasagnen bryter av på ett bra sätt. Ungefär så.
0: Mm. Det låter väl fantastiskt bra. Det var ju vi inne också på i förra episoden där, Robin, att äm, prata om det här med att man kan, man kan till exempel ä, prata i telefon med, vara social med, med en social vän och promenera till exempel. Martin, kan du komma med ditt bästa råd för att vara dubbelt effektiv att vi ska vara dubbelt effektiva i våra liv?
2: Jag tror, jag, tror det bara att, jag tror att vi är ganska så dubbelt effektiva många gånger, men vi kanske inte har sagt, satt ord på det. Mm. Och det jag försöker göra med boken det är nog att tillgängliggöra genom att använda två uttryck. Volym på ena sidan eller variation på andra sidan. Och då tror jag att man kan bara uppmärksamma sig själv på att ja, men nu gör jag det ena. Ja, det sker på bekostnad av det andra eller så kanske jag kan kombinera dem på ett smart sätt och få ihop de här legobitarna. så jag tror det är lite som att eh, kanske lite likt att man känner en, en positiv effekt av att träna eller äta eh, eh, nyttig mat eller bra mat det öppnar upp eh, ögonen lite för en och då tror jag att det blir lite som ett självspelande piano det ena ger det andra och då kan man eh, Kanske öka på det om man vill.
0: Mm, mm. Yes. <skratt> Tack Martin. Um, jag har lyssnat på det. Du har ju kommit ut med en podcast nu. Mm. Jag har lyssnat. Du har, uh, visst är det två episoder som är ute. Det stämmer. Mm. Och um, då säger du, du började inne med att fråga om uh, intervju den personen du intervjuar. Ser någonting positivt med covid Mm. Har du, vad har du för om jag ställer samma fråga till dig vad svarar du då
2: mm. jag har testat lite med, med en med podd och mitt, med, mitt ledarskap heter den och det är någonting som jag funderat på under lång tid men, men aldrig riktigt eh, blivit klar med så att jag, jag spelar in några avsnitt här under våren och sommaren och under hösten också eh, och jag ställer den här frågan då för att vi vet alla hur negativt covid har varit och vilka hemskheter och tragedier som det har fört med sig. Men jag tror att man kan lyfta fram det som kanske har varit bra och positivt också. Och eh, det är väl flera saker. Jag tror att vi har haft eh, många möten där det alltid har varit tagits för givet att man ska ses fysiskt till exempel. Och eh, Ibland har man hoppat in i ett flygplan för att vara på två timmars möte någonstans- och sen tillbaka mm. på eftermiddagen eller kvällen. Nu tror jag det har blivit vedertaget att ja, vi tar det på Zoom eller på Teams istället. Mm. Så det tror jag har, den, att det har blivit okej okay att göra det på det sättet. Det, det tror jag är en av de positiva sakerna. Och, och när vi framöver nu då har möjligheten att röra oss igen- men ta ett aktivt beslut ja men detta tar vi på Zoom mm. eller digitalt då. då har ju covid påverkat oss på ett positivt sätt och sen kommer vi naturligtvis se i andra sammanhang också men att vi kanske bara stannar upp och reflekterar lite på det sättet så jag tycker det har varit en ögonöppnare som har fått med sig bra saker det är ju bra för miljön inte minst också jag tror att vi kan kanske jobba hemifrån ibland och sådana saker. Så att vi får ihop liksom livspusslet på ett bättre sätt efter covid.
1: Då måste jag, måste jag flika in där för att de mötena som vi har haft på, på jobbet de har ju faktiskt blivit mer effektiva när vi har kört digitalt på tal om dubbelt effektiv. Mm. Men vi är nog dratt ner mötestiden kanske med en, med en halvtimme varje ja. möte liksom faktiskt. Och då har det ändå varit det vi skulle prata om, som vi har pratat om. Mm.
2: Ja.
0: De säger ju det också att de här tekniska hjälpmedlen som vi har, de här plattformarna att de har ju verkligen fått ett de har ju utvecklats så mycket snabbare. Och att man har fått människor att ha digitala möten istället för de fysiska, det har ju, det har ju tvingats fram mycket snabbare än vad det har gjort i vanliga fall. Mm. För folk är ju oftast, det är lite flashigt att resa till Paris på ett möte och sitta på något, ordförande, ja, något styrelsemöte kanske eh, och, det här, och, och helt plötsligt så är, är det inte en, en möjlighet längre utan nej, men nu, är man, nu kör vi digitalt. Tänk vad det spara, företagen sparar också. Det är ju häftigt att se. Mm. Mm. Ja, Robin, ska vi släppa Martin nu tycker du eller vi? Ja,
1: tack så hemskt mycket för att ja. vi fick ha det här.
0: Tack så jättemycket Martin och du. Um, var, om, man skulle vilja, om det är någon som har någon fråga eller så till Martin så får ni gärna skicka. Vi har ju våran Instagram, vårt Instagram som heter Namberg Brokvist. Då kan ni skicka ett DM dit och ställa en fråga till Martin så ska vi se om vi kan få svar på den sen. Uh, och likadant så Martin, var hittar man din, din
2: podd, mitt ledarskap? Den hittar man på Spotify. Mm. Så man går in på Spotify och så söker man mitt mellanslag mm. ledarskap. Mm. Så dyker det upp där. Så dyker det upp där. Mm.
0: Jättekul. Tack än en gång. Ja, tack eh. så
2: jättemycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Då säger vi tack till allihopa och så hörs vi om två veckor.
1: Det vi. Hej.